0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Du wolltest eigentlich aufs Turnier fahren, aber dein Pferd ist verletzt. Oder der deutsche Fußballbund, die deutsche Nationalmannschaft, Dürfte momentan mit der eigenen Leistung sehr unzufrieden sein, dürfte darüber enttäuscht sein oder du hast fest mit einer Medaille auf der WM gerechnet und bist schon in der ersten Runde ausgeschieden. Ja, dann ist man natürlich zu Recht enttäuscht und heute soll es darum gehen, was kannst du tun, um mit Enttäuschungen umzugehen. Und das macht jeder anders. Das mag ich gleich mal vorneweg sagen. Das ist so ziemlich eine der ersten Dinge, die ich als Sport-Mental-Coach lernen durfte, als ich eine Hockey-Feldhockey-Mannschaft betreut habe und ich auch gemeint habe, ich müsste dann zu allen enttäuschten Spielerinnen hinlaufen und sie trösten. Denn jeder braucht an der Stelle was anderes, der eine braucht definitiv Trost, in den Arm genommen werden, eine Hand auf der Schulter, ein paar aufmunternde Worte und jemand anders braucht erstmal seine Ruhe, will, dass man ihn alleine lässt, in Frieden lässt. Gib dir eine begrenzte Zeit, um dich schlecht zu fühlen. Für mich ist das absolut okay, für mich gilt nicht, auch als Mental Coach nicht, Chaka Chaka, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, muss man gut drauf sein. Schon gar nicht nach einem Misserfolg oder wenn man eben einen Fehler gemacht hat, der dann dazu führt, dass man zum Beispiel beim Springreiten ausscheidet. Ähm, daher erkenne die Enttäuschung an, aber bleibe nicht darin hängen, verliere dich nicht in der Enttäuschung, denn wenn du mit der Enttäuschung auf das nächste Turnier gehst oder auch ins Training, dann wird das Training nicht besser und das nächste Turnier noch viel weniger und dann bist du ganz, ganz schnell in so einer Abwärtsspirale drin und daher ist es wichtig, die Zeit zu begrenzen. Ich sag, wenn es was Kleineres ist, dann äh, such dir einen Stuhl in deiner Wohnung oder draußen einen Ort in der Natur, wo du dann dich mal so richtig hängen lassen darfst, Auch wütend, stell dir einen Wecker und wenn der Wecker schält, dann aufstehen, abschütteln und wieder weitermachen, also sich fokussieren auf eine Aufgabe. Wenn es etwas ist, was auch noch eine Aufarbeitung braucht, dann reicht das sicher nicht. Dann gib dir eine Woche zum Beispiel, ähm, diskutiere mit verschiedenen Menschen, denen du vertraust darüber, zum Beispiel deinem Trainer oder Servicemann. Aber auch dann ist es wichtig, es abzuhaken, denn überleg mal, du nimmst dann die Enttäuschung mit zum nächsten Wettkampf, kannst du eigentlich gerade gleich zu Hause bleiben hatte das jetzt zum Beispiel gerade bei einer Tennisspielerin, die an sich weiß, was sie kann, aber eben aus dem Loch gerade einfach nicht mehr rauskam und sich dann Gott sei Dank an mich gewandt hat, ähm, denn sie war auch sehr stark dann fokussiert auf das Weg von und nicht auf das Hinzu, aber der Mitarbeiter zwischen den Ohren braucht ein klares Hinzu, weil mit dem Weg von kann er nichts anfangen. Und man darf einfach nie vergessen, Gehirnforschung, der Mitarbeiter zwischen den Ohren, unser Gehirn ist dumm und naiv. Können wir uns zunutze machen, indem man den Mitarbeiter sauber instruieren oder programmieren. Dann hilft es natürlich gar nichts darüber zu grübeln, was hätte sein können. Also wenn man aggressiver gekämpft hätte, dann hätte ich Weltmeister werden können oder wäre zumindest eine Runde weitergekommen Oder wenn mein Pferd gesund gewesen wäre, das Starterfeld war leicht, dann hätte ich gewinnen können. All das bringt uns nicht weiter, sich mit der Vergangenheit aufzuhalten, die kann ich nicht ändern und eben ähm, all das ist ja Heute schon wieder Vergangenheit. Unterscheide zwischen Selbstmitleid und Selbstmitgefühl, denn Selbstmitgefühl heißt Mitgefühl für sich selbst haben. Da gibt es heute ganz viel Literatur, was man da alles tun kann für sich. Im Wort Selbstmitleid steckt das Wort Leiden und Leiden tut weh. Leiden zieht unwahrscheinlich viel Energie und löst rein gar nichts. Selbstmitgefühl ist oft der erste Schritt einer Lösung oder in Richtung einer Lösung. Ich gehöre zu den Menschen, ich muss es rauslassen. Als ich noch Golf gespielt habe, habe ich dann einmal ganz feste auf den Boden gestampft oder mit der einen Faust in die Handfläche ähm, der anderen Hand äh, geboxt, denn das ist immer noch Etikettenlike muss ja auf dem Golfplatz etwas machen, was der Etikette entspricht. Aber mir hätte es eben nicht gut getan zu sagen, hey, komm, ist ja nicht so schlimm, mach weiter. Denn das hätte mich nach innen immer wütender gemacht. Daher muss ich es rauslassen. Ähm, wenn irgendwas passiert ist, äh, zum Beispiel in einem Telefonat, ich habe eine Absage bekommen oder einen doofen Spruch, dann schreie ich durchaus mal im Auto oder mache hier die Balkontür zu und... Schrei in der Wohnung, schadet niemand und mir tut's gut. Oder ein Nachbar von mir, ich schaue hier auf dem anderen Balkon, da hängt ein großer Boxsack, man gehe an seinen Boxsack und maltretiere Boxe in den Boxsack und stellt sich vor, wie man all das aus dem Körper damit rauslässt, loslässt. Oder gehe in den Wald nehmen einen großen Stock und hau auf den Boden oder um die Bäume. Aber lass es raus. Ganz wichtig, ich kann mich mal erinnern, ich habe vor ja, 1995 war ich stockdepressiv, war stinksauer auf meine Mama und da hat mich dann damals der Therapeut, der mich begleitet hat, aufgefordert mitzukommen. Ich, wir sind in einen großen Container gegangen, der nach allen Seiten gepolstert war. Er gab mir dann ein großes Holzschwert in die Hand und hat nochmal die verschiedenen Aspekte angesprochen, sozusagen mich gepiekst. Und ich sollte all das dann in den großen ja, Sandsack mit dem Schwert ähm, herauslassen. Also den Sandsack mit dem Schwert malträtieren. Und äh, am Anfang habe ich gedacht, hey, was will der von mir? So ein Blödsinn. Ich habe mich dann da so reingesteigert. Ich habe geschwitzt wie ein Bär. Also als äh, ein Bär schwitzt nicht. Also ich habe stark geschwitzt. Ähm... Als wäre ich gerade 10 Kilometer gerannt. Aber es hat mir halt unwahrscheinlich gut getan. Das habe ich für mich mitgenommen, dass ich es nicht decke, sondern rauslasse. Und es ist absolut okay, auf der Körperebene zu spüren, dass es einem gerade schlecht geht. Denn es ist ja nicht gut, seine Körpergefühle zu unterdrücken. Körperwahrnehmung ist Teil deines Erfolgs. Denn an dem kannst du sehr genau festmachen, wo du gerade stehst. Übe dich in Selbstakzeptanz. Nimm an, dass es solche Zeiten gibt, denn es gibt kein Leben ohne Niederlagen und Enttäuschungen, sondern das Leben ist dein Auf und Ab immer wieder. Und daher übe dich in Akzeptanz, das ist eine der Säulen der Resilienz. Setze die Enttäuschung ins rechte Licht. Manchmal hilft da ein Perspektivenwechsel, ob jetzt selbst, indem man mal aufsteht, einen Schritt zur Seite geht und noch mal auf die Situation draufschaut, oder ob man eben den Trainer bittet, noch mal mit einem draufzuschauen, oder jemand ganz anderen fragt, vielleicht auch gar mal jemand Unbeteiligten, denn dann kommen da oft ganz spannende Dinge bei raus. Und ich als Coach denke halt ganz, auch, ganz oft auch an den Sekundärgewinn einer Situation wieso habe ich unbewusst den Erfolg konterkariert, äh, verhindert, weil ich dadurch etwas anderes sichergestellt habe, braucht aber eben dies, diesen Background als Coach. Dann ist natürlich wichtig, dass man eine nächste Gelegenheit bekommt, wo man sich wieder beweisen kann, also wo man wieder zeigen kann, was man kann. Das muss äh, nicht unbedingt ein Wettbewerb auf demselben Niveau sein, ich bin ja der Meinung, wir brauchen Erfolgserlebnisse, weil diese zahlen auf unser Selbstvertrauen ein. Daher ist es natürlich vollkommen okay, auch wieder eine Stufe zurückzugehen, also zum Beispiel vom, vom Weltcup in den Europacup. Aber wir brauchen eben eine nächste Gelegenheit. Und dann denke daran: Erfolg ist nicht gleich Glück, hat schon Albert Schweitzer gesagt, sondern Glück macht uns erfolgreich. Daher sorge immer wieder dafür für eine ausgeglichene Lebensbalance und dafür, dass du die Glücksmomente des Lebens wahrnimmst, denn die spazieren jeden Tag an uns vorbei, wir sehen sie oft nur nicht. Und ähm, hab's im Fokus, denn es ist deine Aufgabe dafür zu sorgen, Glück kommt ja auch aus dem Inneren heraus und ist selten durch Dinge im Außen auf Dauer ähm, hochzuhalten. Wir verschwenden einen Großteil unserer kostbaren Zeit damit, von anderen enttäuscht zu werden oder enttäuscht zu sein. Aber wichtig ist immer auch darüber nachzudenken, dass wir da einen Anteil dran haben. Da gehören nämlich immer zwei dazu. Wo habe ich also eventuell auch einfach keine Grenzen gesetzt? Denn Sportler erzählen mir natürlich ganz oft, dass da jemand dabei war, der einem dann ins Ohr gedreht hat nach der Niederlage. Ja, Mai, ich verstehe das nicht, weil äh, die anderen trainieren doch genauso viel wie du. Wieso ähm, haben die anderen gute Platzierungen und du bist raus? Braucht man in dem Moment gar nicht und daher finde ich braucht es auch eine ganz klare Ansage an diese Menschen, an Eltern, an Kollegen, dass... Äh, man das bitte sein lässt, weil es einem eben nicht gut tut. Und äh, manchmal ist es sogar so, dass es gut ist zu entscheiden, wer genau fährt mit auf äh, den Wettkampf, wen lasse ich zu Hause, wen nehme ich nicht mehr mit, weil er mir eben nicht gut tut. Und dann lasse bitte deine Entscheidungen nicht von deiner, deinen Enttäuschungen beeinflussen. Also Beispiel, ich hatte jetzt eine internationale Vielseitigkeitsreiterin im Coaching und äh, es ging darum, fahre ich ins Ausland zu einem großen, vielleicht sogar meinem größten Wettbewerb, Wettkampf. Aber da waren ja die vielen schlechten Turniere der letzten Zeit. Gut, wir haben das Ganze aufgearbeitet. Sie ist gefahren und was soll ich sagen, sie hat eine Platzierung mit nach Hause gebracht, obwohl sie schon kneifen wollte, weil das Gelände wohl sehr schwer war. Sie hat sich dann einfach an unsere Arbeit erinnert und auch an die Dankbarkeit, die Chance zu bekommen, auf einem solchen Wettbewerb an den Start gehen zu dürfen für Deutschland und an den Start gehen zu können, weil das heißt ja auch, dass sie ein entsprechend gutes Pferd hat. Und sie hat mir dann geschrieben, dass vor allem gerade diese Dankbarkeit zu spüren, ihr geholfen hätte. Also ganz wichtig, lass deine Entscheidungen nicht von Enttäuschungen beeinflussen. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und Freude.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antier-heimsöd.com